0: Succesvol de formule ook staat beschreven op papier. Bij elk nieuw franchise-initiatief... zullen er eerste ondernemers met lef en daadkracht op moeten staan... om de visies en voorspelde resultaten in praktijk te brengen... en om eventuele kinderziektes uit het concept te vissen. Want als gerenommeerde slager het besluit nemen... naast vlees ook belegde broodjes van deli Frans te gaan verkopen... als een van de eersten in Nederland, is gedurfd en risicovol... Of zie ik dat verkeerd? Daarover ga ik in hun eigen winkel in gesprek met twee ondernemers die een deel van hun vertrouwde slagerij hebben omgebouwd tot broodjescorner. En zodoende hun klanten niet alleen voorzien van de beste vleeswaren, maar sinds kort ook van belegde broodjes van de Deli Frans. Ik ben Albrecht Haan en u luistert naar de podcast Vlees met een Verhaal. Een productie van De Waal, een van de initiatiefnemers van het zojuist genoemde concept Vers van het Slagersmes. En dan begin ik in uh, hartje ermelo... bij de slagerij van Jeroen van Vornveld. Ja, Jeroen, allereerst uh, hartelijk dank dat je in deze drukke periode... want we zitten tijdens de opname van deze aflevering... zo vlak voor kerst... Uh, dat je de tijd en ruimte hebt gevonden om met ons in gesprek te gaan... over het concept vers van het Slagersmes. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ik heb jullie bedrijfsfilm bekeken. Ik heb de website bezocht en één ding wat mij opviel... was... Um, Jullie hebben een nieuwe winkel, een constant toenemend assortiment... nieuwe maaltijden die je zelf bedenkt en klaarmaakt. Uh, Service staat voorop, klantgerichtheid is voor jullie het allerbelangrijkste. En dan krijg ik het gevoel, ja, daar heerst een echte ondernemersgeest. Heeft die er ook voor gezorgd dat jullie besloten om in zee te gaan... met het concept Vers van het Slagersmes?
1: Ik denk dat je dat goed gezien hebt, inderdaad. Ik denk dat daar inderdaad eh, op zoek naar kansen, mogelijkheden, eh, je winkel, je huidige winkel uitbouwen. Daar zit het zeker in die hoek. Eh, Vanaf dag één nagedacht over kunnen we hier iets met belegde broodjes doen. Dus wat dat betreft ook al nagedacht over inderdaad wat kan je al slagen met belegde broodjes. Op een plein waar ook andere aanbieders zijn, eh, ligt daar nog markt vrij om, om in te stappen. En eigenlijk al heel snel bedacht, zoals de rest van de winkel ook moet zijn... een maaltijd moet vers gemaakt zijn bij de slagerijden. Dat dat vind ik absoluut een vereiste. En zo vind ik dat een belegbroodje ook direct vanaf dag heen topkwaliteit moet zijn. Dus eigenlijk nagedacht van hoe doe ik dat? Dat doe ik niet op eigen kracht, daar kwam ik achter. En toen kwam Frans om de hoek met vers van het slagersmeer. Ja,
0: ga ik meteen even naar Michael Mast, slager in Heenvliet... Ook jij bedankt natuurlijk dat je de tijd neemt om even met ons in gesprek te gaan. Wanneer kwam jij in uh, in aanraking met het concept vers van het Slaagse
2: Volgens mij was dat uh, zo'n kleine twee jaar geleden. Met uh, mijn vertegenwoordiger Gerrit. Gerrit had het er toevallig een keertje over. En dat de Waal van plan was om, om, om ermee te gaan starten. En, en toen, zou, ja, toen waren wij een beetje aan het starten. Toen liepen we hier nog een beetje vertraging op. En zodoende zijn we nou de tweede winkel geworden. Of de derde winkel.
0: Ja, want jij zat eerst op een, op een andere locatie met je slagerij. Je bent verhuisd. En toen dacht je, dan doe ik het meteen goed. En dan komt die broodjescorner.
2: Ja, gewoon implementeren in de hele zaak. Ja. En dat was wel uh, super.
0: Ja, Jeroen, jij gaf aan in de vorige gesprek... dat vanaf het moment dat jij van het bestaan afwist... Uh, van het concept vers van het slagersmes... tot het uiteindelijk implementeren in je eigen bedrijfsvoering. Daar zat nog geen vier maanden tussen. Dat kan dus heel snel gaan.
1: Ja, en zo snel wil ik ook dat het gaat, zeg maar. Ja. Dus uh, de keuze is, uh, heeft nog het langs geduurd. Uh, puur om na te denken... is dit wat aansluit bij mijn winkel, bij mijn visie? Uh, maar op het moment dat ik daar uh, een mondig ja op kan zeggen... dan wil ik het ook uitgerold hebben. Ook. Want uh, ja, ik, ik ben niet iemand die wacht... Uh, we gaan ervoor. Uh, en dat kon zo mooi.
0: Michael, wat was voor jullie de reden om uh, te besluiten... vanaf nu gaan we naast vlees ook broodjes verkopen?
2: Nou ja, goed, we wilden eigenlijk altijd al broodjes gaan doen. Uh, het was alleen een hoop werk en we hadden de ruimte niet. Nou, hier kregen we wel de ruimte. Uh, maar we misten de know-how. Als dan een firma zoals de Walden net om het hoekje komt kijken... en die zegt van nou, we starten, we gaan starten met Daily France, ja dan is de keuze heel gemaakt, want het scheelt een hele hoop werk.
0: Ja, en het, en het feit dat jij als een van de eerste zou starten met het concept... dat er nog geen resultaten waren, nog geen voorbeelden, nog geen succesverhalen... dat maakt er niet zoveel uit voor
2: jou? Nee, nee, want in principe hebben we hier weinig in de buurt zitten. Ja, wel catering, maar geen broodjes. En uh, ja, Deli Frans is toch een gevestigde naam. Ja. Dus uh, dat staat goed. En ja, dan, we hebben marktonderzoek gedaan met... Uh, met KNS en ook met uh, de directeur van Deli-Frans. Uh, en die heeft, ook, die heeft ook meegekeken en die voorspelde ook gewoon uh, groei. Dus ja, dan, dan is er weinig uh, risico.
0: Ja. Zouden jullie ons eens mee kunnen nemen? Je besluit om met De Waal en deli France de samenwerking aan te gaan. Zoals ik al zei, je bent een van de eerste. Resultaten zijn nog niet bekend. Welke trein gaat er dan lopen?
2: Oef, uh, even kijken hoor. Nou ja, we, zijn, uh, we hebben eerst kennismakingsgesprek gesprek gehad op, bij, uh, bij de firma De Waal. Uh, uh, ondertussen zijn we bezig gegaan met, uh, met de tekeningen van de winkel. Nou ja, uh, omdat alles nieuw was, konden we het helemaal uh, de routing plaatsen... en dat soort dingen, uh, samen met uh, de heren van Deli Frans... en de, de ontwerper van mijn winkel. Dus dat liep eigenlijk heel vloeiend over... Uh, nou ja, de enige kanttekeningen waren dan de, de, het uiterlijk van Deli Frans. De kleuren van Deli Frans. Uh, die zal je dus ook niet zien in mijn winkel. Maar dat was ook uh, goedgekeurd. Uh, mede omdat ze Frans uh, in Azië dezelfde lijn heeft uitgezet. Uh, nou ja, uh, op een gegeven moment uh, was dat dus rond de tekeningen. En dan ga je kijken naar het assortiment. En uh, ja, dat doe je samen met... Uh, de Waal en uh, met Wim en, uh, en Deli Frans. Jeroen, hoe was dat voor jou?
1: Um, ja, Zoals je zegt, resultaten waren er nog weinig. Maar dan ga je, moet je gewoon naar marktpotentieel gaan kijken. En dan zou je het moeten kijken op basis van waarvan kan je, zou je het kunnen onderbouwen? Uh, hoe zou het passen in mijn winkel? Wat is de beste plek? Uh, hoe kijkt Deli Frans tegenaan? Toch uh, iemand, een partij met ongelooflijk veel ervaring. Zien hun ook uh, dat gat in de markt? Ja, en op het moment dat je daar alle drie denkt, dit, dit kan... Eh, zonder dat daar enig cijfer al van tevoren uiteraard eh, gegarandeerd is... Dan, ga je, dan bundel je de krachten en dan, dan ga je er ook echt voor. En dan begint het traject van tekenen, bouwen, bestellen, eh, ontwerpen... Eh, en richting de uitrol.
0: Ja, en nou was jij twee jaar geleden al verbouwd... dus jij moest weer een klein beetje verbouwen... Hoewel... Ik liep net bij jullie de winkel binnen. En als ik zie wat je uiteindelijk voor het deliveransgedeelte... aan de ruimte hebt moeten opgeven... ja, dat valt reuze mee, toch?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Waarbij nog een van de tafels die er nu staat... een bestaande tafel was. Dus die stond er al. Misschien is wel de grootste ingreep de signing. Dat je aan de buitenkant ook uit wil stralen. Wij verkopen plechte broodjes. Dus daar is echt wel uh, werk uh, verricht om dat duidelijk te krijgen... Een klant met de naamsbekendheid van Daily France van ruim 85%. Wil je dat die klant Daily France terugleest? Dan hoef ik namelijk niet meer uit te leggen dat wij belegde broodjes hebben. Dat hebben ze dan al gezien. Maar je ziet inderdaad dat het binnen de stijl van mijn slagerij heel goed paste.
0: En ja, nou dan kan je je voorstellen dat wanneer je gaat binden aan een franchise-formule... dat je dan misschien met handen en voeten gebonden bent aan regels. Maar ik begreep dat jullie als slager juist heel veel vrijheid hebben... om de broodjes zo te verkopen uh, zoals jullie dat zelf willen.
2: Ja, nee, absoluut. Je hebt alle, alle vrijheid. Uh, het, het mooie is dat je je eigen producten kan gebruiken natuurlijk. Je eigen vlees, in dit geval ook mijn eigen kaas. Kaas, ook
0: nog. Ja. Dus uh,
2: het, dat is super. En uh, toevallig hadden we, wij een, een, een goede geelworst jalapeno... Uh, ja, die is ontzettend lekker. En ja, ik geef dat aan. En die jongens die zijn heel enthousiast. van Nou ja, geef het aan en we maken een, een folder ervan. En dat er komt erbij.
0: Ja, dus, dus wat je zegt is dat je echt, echt samenwerkt op die manier. Ja, ja, er ja, wordt niet weet... een concept op je bord gegooid en zeggen: je moet je hier aan houden. Nee. Je bent echt met elkaar bezig om misschien ook wel persoonlijk je mooiste broodje te verkopen.
2: Ja, nou ja, inderdaad. En, en je, tuurlijk, er zijn kaders, maar die zijn zo ruim. Daar is alle beweging in mogelijk.
0: Ja. Nou heb ik de... Uh, initiatiefnemer van dit concept, de Waal... Uh, meermaals gesproken. En um, ja, altijd is de conclusie van het gesprek. Ja, bij ons staat het ontzorgen van de klant voorop. Heb jij dat ook zo
2: gemerkt? Oh ja, zeker. Ja, zeker. Uh, ja, in eerste instantie krijg je natuurlijk altijd een hoop werk op je bord. Maar als het allemaal eenmaal staat en, en ja, dan de spullen, alles wordt aangeleverd uh, op tijd. Ze leveren alles: broodjes, uh, sausen verpakkingsmateriaal. Dus ja, je hebt één adres. Ideaal. Ja. Jeroen, heb jij dat ook zo ervaren?
1: Ja, zeker heb ik dat ervaren. Waarbij ik wel natuurlijk een van de eerste ben na de testfase die uh, is gaan uitrollen. Dus daar zie je echt nog wel dat er uh, kinderziektes in het uh, het, uh, traject zaten. Waarbij je dus als startend ondernemer ook mee kan denken aan waar, waar loop ik dan tegenaan. De lijnen met de Waal zijn voor mij vrij kort. Waardoor ik ook vrij snel kon schakelen om dat soort uh, uitdagingen die ik tegenkwam... ook gewoon direct bij hen neer te leggen... en om gezamenlijk tot een oplossing te komen. En daarin zie je... er zijn korte lijnen met de Waal... er zijn korte lijnen met Deli Dus ook zelfs die kinderziektes... die uh, waren niet onomkomenbaar. Dus dat heeft in ieder geval de boel niet vertraagd... of wat dan ook.
0: Nee. Brood lijkt mij niet een heel ingewikkeld product... Maar toch, je bent slager. Je focust je op de verkoop van vleeswaren. En van het een op het andere moment besluit je om daarnaast broodjes te gaan verkopen. Je moet toch toch iets van know-how krijgen uh, voor wat betreft het product brood. Ik neem aan dat Deli France daar wel in ondersteunt.
1: Absoluut. Uh, Op het moment dat je begint, dus je bent live, je bent open met belegde broodjes. Is ook Deli France aanwezig. Drie dagen lang om te ondersteunen, om te begeleiden, om uit te leggen. Uh, ze hebben daar een hele kundige me- uh, man voor... die uh, mijn personeel ook gewoon op sleeptouw neemt. Gewoon meeneemt vanaf het begin van het broodje wat afgebakken moet worden. Hoe moet die belegd worden? Hoe hoort hij in een zakje? Wat hoort er nog eens bij? Hoe geef je hem mee? We hebben een speciale avond gehad, een informatieavond voor het personeel. Daar zijn we met alle personeelsleden die in de winkel staan... zijn we uh, to- uh, toegelicht, hebben we de informatie gekregen. Hoe ga je ermee om? Uh, ook uiteraard hygiëne, uh, hospitality... Allemaal dat soort zaken wordt allemaal meegenomen in het traject. En dat maakt het wel compleet. En dat maakt ook dat je met vertrouwen... dat je tegemoet kan gaan... en ook de benodigde informatie... bij de starters al tot je kan krijgen.
0: Maar dan iets heel uh, praktisch. Waar ik aan zit te denken nu... wat weet je van proporties? Als je een uh, broodje voor iemand gaat smeren... hoeveel salade je op een broodje moet smeren?
1: Of hoe dik je die belegt? Nou, dat is zeker een goede. Uh, Daarbij... uh, nou, door de week heb je vaste mensen. Maar op zaterdag draai ik mijn zaterdag met alleen maar hulpkrachten. Ik ben er zelf uiteraard. En daarnaast heb ik alleen maar hulpkrachten. Die wil ik het ook graag leren. En ik wil ook dat hun het graag weten. Daarin is Deli Frans echt een fantastische partner. Dat zij recepturen aanleveren waarop precies staat hoeveel gram van welk uh, ingrediënt hoort er op een broodje. Nou, als je daaraan houdt, weet je gewoon dat je hele goede broodjes hebt. En je moet ook wel gewoon zorgen. Ik Als ik zelf kijk, dan als ik bij de slager een broodje haal. Dan wil ik dat één ding opvalt. Dat is het beleg wat erop zit. Dat moet natuurlijk super kwaliteit hebben. Maar er moet ook niet te zuinig erop zitten. Dus op het moment dat Daily France met een recept komt. Hou je er gewoon aan. Dan weet je in ieder geval zeker dat je wat dat betreft ook een goed, je imago goed houdt.
0: Ja Jeroen, dus die, die ondersteuning van Deliverance uh, vlak voordat je open gaat is heel belangrijk. Ja. Heb jij dat ook zo uh, ervaren destijds?
2: Nou ja, de, da- de dames die Deliverance uh, doen. Uh, de broodjes, die krijgen eerst uh, een week van tevoren... hebben ze een theoriecursus gedaan bij uh, de Waal. Uh, dan zijn ze met z'n achter geweest. En uh, de twee dagen van tevoren komt uh, Steve langs. Dat is een uh, vertegenwoordiger, instructeur van, uh, van Deli France. Nou ja, en die neemt de dames bij de hand. En uh, ja, dat gaat super. Uh, ik, kan, ik ken geen betere instructeur dan Steve. Echt... Super, de dames ook allemaal, die worden fantastisch geïnstrueerd. Na twee dagen draaide hij een, een winkel. Ja. Dat is echt, ja, nou super. Ja, en kijk, Daily France, die had 30 procent, tenminste, die had 80 broodjes geprognotiseerd. Ja, toen werden er uiteindelijk 220. Dus ja, die, stond, die man die stond ook eventjes van, ja, hoe gaan we dat aanpakken? Maar ja, uh, zet een tandje bij en... Uh, Hij werkte net zo hard mee.
0: Ja, voorafgaand aan dit gesprek zei je me... dat je de afgelopen weken aan slapen
2: niet heel erg
0: veel toekomt. Uh, Maar dat is iets positiefs, want je hebt het echt heel druk, hè?
2: Ja, we zijn zijn, nu negen weken open. En uh, de de openingsweek was drie dagen. En die was 60% meer dan de oude winkel. En nu inmiddels zitten we op 80% meer omzet dan de oude winkel. Ja, Jeroen,
0: jij zou die drukte denk ik net zo ervaren.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik, ik zat redelijk goed in mijn planning. Maar ik had wel zoiets, ik heb niet echt heel veel ruimte over om te denken dat we nog een, nou, een aantal honderd broodjes misschien wel eh, daar nog eens even bij gaan smeren. Op dezelfde dag als dat ik tegen de Waal heb gezegd, we gaan ervoor, eh, heb ik een dame aangenomen voor eh, 32 uur. Die daar dus ook eh, mee te maken ging krijgen. Dus voor mij was het, het we doen het samen. Oftewel, ik heb, extra, ik heb extra handjes beschikbaar. Uh, of we doen het niet, dan moet het wachten totdat ik die extra handjes heb. Omdat je gewoon niet wil dat je in de eerste week er tegenaan loopt tegen een tekort aan handjes. Waardoor een klant te lang moet wachten. Een broodje er net niet uitziet zoals hij zoals zou moeten. Ik ga niet voor niets met deliverance in zee. Ik wil vanaf dag 1 gewoon zorgen dat wij hele kwalitatieve, ontzettend smaakvolle broodjes kunnen verkopen. En daar heb je ook gewoon handjes voor nodig.
0: Ja, want niet alleen in de winkel zelf, maar je kan ook als klant... je broodjes online bestellen op jullie website. Maar dan neem ik aan dat ze ook bezorgd worden.
1: Dat klopt. Afhaal kan, maar bezorgen kan inderdaad ook. En daarin dacht ik, nou, dat is prima. Dan doen we een een bestelcyclus van twee uur. Dus je kan tot twee uur van tevoren bestellen. Dan kom ik het netjes even aan huis bezorgen. Toen kwam de leverant die zegt, ja, maar met broodjes werkt dat niet zo... Want je krijgt misschien wel om uh, tegen twaalf dat je met elkaar denkt... ach, laten we eens een broodje bestellen bij de slager. Maar dat betekent wel dat hij de voor een eigenlijk wel moet zijn. Dus daarin heb ik ook moeten schakelen. Heb ik ook naar hun advies geluisterd om die, die lead time korter te maken. En nu is het uh, met 35 minuten kan het al zo zijn dat ik bij, voor de deur sta. Dat is vrij snel. Dat is uitdagend. Maar dat is wel een vereiste. Daar, ook daar kies je gewoon. Ja,
0: en misschien leuk voor de luisteraar om ook te weten... je bent 28 september geopend. Die schakeling heb je dus al snel kunnen maken.
1: Ja, dat klopt. En samen met mijn personeel... ik heb een heel flexibel team... die ook heel graag dit soort dingen ook uh, doet. Het ook heel leuk vindt, nieuwe dingen. Um, dus samen met hen zijn we hier gewoon vol voor gegaan. En ik hou hiervan. Ik hou ervan om... Um, zo ook uitgedaagd te worden, ik haal, ik haal hier plezier uit. De eerste orde die ik wegbreng, dat doe ik echt met een glimlach op mijn gezicht. Want dat is namelijk het resultaat van een aantal maanden hard werken. Want de webshop die was tegelijk live met het eerste broodje, namelijk 28 september. Want ik had bedacht, naast het de deliverancebroodje in de winkel... moet je die ook gewoon online kunnen bestellen. Dan doen we het ook goed. Dan doen we het ook, zorgen we ervoor dat we 28 september daarin ook live zijn.
0: Werd je ook meteen de 28ste besteld, het eerste broodje?
1: De 29ste was de eerste orde binnen. Ja, absoluut.
0: Ja, Michael, dan ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar de resultaten. Jij bent een aantal weken open. Je hebt tot op heden niets aan marketing gedaan. Uh, Wat verkoop je aan broodjes?
2: Ja, nou ja, door de week maandag tot en met donderdag zo'n 100, 110 broodjes, 120 broodjes uh, iedere dag. En dan uh, vrijdag, zaterdag zo rond de 200. En dat loopt aardig door. We zijn, de, de slagerij is nu op dit moment op zondag open. Uh, de deliverance corner nog niet. Uh, ik heb daar in januari heb ik daar iemand uh, voor. Die, die heb ik daarvoor aangenomen. En dan gaat ook de, uh, op zondag de deliverance uh, open.
0: En Jeroen, zoals we al zeiden, jij bent ook nog niet zo heel erg lang open. Maar valt er al iets te zeggen over jouw behaalde resultaten?
1: Daar is zeker wat over te zeggen. Wat je ziet, en dan moet ik ook erbij zeggen, we zitten hier in Ermelo. Een ongelooflijk toeristisch dorp. Dus 28 september starten, dat is net na het seizoen van toerisme. Dat maakt ook dat de een zegt, nou dat is misschien jammer. En aan de andere kant is het voor het personeel ook wel prettig om nu te beginnen. Maar laten we zeggen dat we in de meest rustige maanden van Ermelo zitten. Aan het aantal bezoekers wat Ermelo heeft. Dan zie je dat we in de afgelopen maanden gegroeid zijn naar ruim 200 broodjes per week. Zoiets moet opstarten, bedrijven moeten het gaan ontdekken. Daar zien we ook de eerste resultaten ontstaan. Dus nu al op ruim 200 broodjes per week, daar ben ik echt ongelooflijk blij mee. Ook dat heb ik even tegen Deliverance aangehouden. Hoe zien hun dat? En ook hun geven aan, dit dit kan niet anders dan dat dit verder doorstijgt. En dit is echt een hele mooie start voor de plek waar je zit en de winkel die je hebt. Nou, dat is mooi om te horen. Maar wat je ook ziet gebeuren, is dat de klantenindexen omhoog schieten. Uiteraard door die extra klanten die een broodje komen halen. Maar indexen van tussen de 15 en 20 procent hoger dan vorig jaar... Zeker in deze tijd, vorig jaar was het al geen corona meer. Dus op zich wel goed te vergelijken. Maar dat zijn wel echt indexen waar eh, waar ik echt heel blij van word. Wat dus betekent dat 15 tot 20 procent mensen mijn winkel binnenstappen. En als dat dan ook elkaar nog eh, bestuift tussen vers vlees en belegde broodjes en andersom. Ja, dat zegt wel iets over welke resultaten we aan het halen zijn. Dus ik ben echt heel tevreden en heel blij dat ik deze stap gezet heb. Want het blijft natuurlijk een sprong in het diepe. Ondernemen op het moment dat het op straat ligt, dan, dan doet iedereen het. En de, de keuze is: doe ik die sprong in de diepe omdat ik erin geloof? Ja, die heb ik gemaakt. Dan is het wel lekker dat je heel snel resultaat ziet.
0: Ja, en dan tot slot, Jeroen, wat zijn nou bij jou de, de hardlopers? Wat zijn de warme broodjes over jouw
1: toonbank? Ja, top drie hardlopers. Als je nou echt traditioneel nadenkt, dan broodjebal. Dat is echt een hardloper. Maar als je ook nadenkt, een broodje carpaccio, die hou je ook bij de slager. De malste carpaccio heeft de slager. Nou, dat zijn echt de twee koplopers. Maar een warm broodje geelworst met kaas, een beetje smulsaus. Nou, daar, daar loopt, loopt Ermlou ook wel warm voor. En bij jou, Michael? Welke, welke broodjes lopen het hardst bij jou? Uh,
2: het broodje carpaccio staat absoluut bovenaan. Daar gaan op, op zaterdag gaan er 50, soms 60 doorheen. Dan hebben we het uh, ciabatta met uh, geelworst. En de ciabatta met... Uh, met een gehaktbal.
0: Ja, toch weer dat ouderwetse balletje gehakt. Met een, uh, met een beetje mayonaise. Dat is toch wel het hè? Heren, het was, een, uh, het was een genoegen voor mij om even met jullie in gesprek te zijn over dit uh, unieke concept. En ik wens jullie heel veel succes met jullie verdere bedrijfsvoering. En natuurlijk met name met Vers van het Slagersmes. Ik dank mijn gasten Jeroen van Vornveld van Slagerij Gelderblom in Ermelo... en Michael Mast van Slagerij Masten in Heenvliet... voor het delen van hun ervaringen en hun gastvrijheid. En ik dank natuurlijk ook de luisteraars van deze aflevering van Vlees met een Verhaal. Mocht u als ondernemer oren hebben naar het concept vers van het Slagersmes... en meer informatie willen krijgen over wat de mogelijkheden zijn bij uw winkel... dan kunt u ons bereiken via de contactgegevens in de show notes van deze aflevering. Nogmaals, dank voor het luisteren naar deze
2: podcast en graag tot de volgende aflevering.